0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 啊。那这一周的题目呢，叫做自我察觉力哈。所以我都会在这个节目一开始呢，都会问各位这个问题，就是你有多了解你自己哈？你知道你有时候喜怒哀乐到底是为什么呢？是为了什么事情？你会特别高兴，特别不高兴？有没有一些原因是你所不知道的，是一个潜在的哈？你不认识了你自己哈，在产生一些作用哈，有可能哦。然后你知不知道你在别人眼中又是？怎么样的一个人呢？而你在别人眼中的你，跟你自己认为的你，又有什么差距呢？哈，所以这一些呃相关的问题，都是这一周呢我们要探讨的自我察觉力的问题。那为什么我们要谈自我察觉力呢？因为根据很多的科学家的研究也好，或者是直癌专家、心理学家的研究也好，就是自我察觉力啊，对我们怎么面对我们自己，以及我们怎么面对跟别人的关系，跟我们怎么处理一些情境呢，都息息相关。及相关，换句话说，它跟我们的致癌发展呢都非常的有关系哈。所以，一个自我察觉力比较高的人呢，自然呢他的成就也就会比较高，他也会活得比较自在，他在职场上也会比较自在，展现出来的就是比较自信、比较有幽默哈，比较可以接受一些挑战，抗压力也会相对就会比较好哈。那么，既然我们已经知道自我察觉力是这么重要哈，如果你 miss 掉昨天跟前天哈，其实我们都在衍生为什么自我。呃，察觉力这么的重要。那么今天跟明天呢，我就要再来继续分享两篇文章，就是方法论了。就是我们已经知道很重要了嘛，哈，那就不要再说了哈。怎么做？怎么做可以提升自我察觉力？哈，所以一连两天，今天跟明天呢，我就找了两篇文章啊，他们提供一些方法，他们经过一些研究之后萃取出来的一些步骤跟方法是可能是有效的呢，就在这里提供给各位哈。那么今天呢，我先分享第一篇文章是由。安东尼田他所写的那这个安东尼呢，是一家创业投资公司的执行长那通常这样的公司呢，他就是在协助很多人做职涯的发展、职涯的顾问也帮很多企业的人资部门做很多的培训那么这位安东尼先生呢，作者呢，他其实也是《纽约时报》的畅销书作家之一哦。这本书叫《心志胆》。运哈，心理的心，智慧的智，胆识的胆，跟运气的运哈，心智胆运这一本畅销书的作者哈，那这一篇文章呢，主要就是提供了五大练习的方法，就是我们自己可以怎么做，来让我们啊的自我察觉力可以提升，好，可以让我们更了解我们自己，也更了解我们在别人眼中的自己到底是怎样的一个人哈。那有一些方法呢，我接下来要讲哈，你可能会觉得啊，老生常谈啊、哦，那个好像没什么意外。那有可能呢哈，因为其实很多智慧呢，也不是现在才有，有些可能从以前就有了哈。但是，他为什么要不断的提醒，不断的在提示呢？就是我们其实绝大多数人呢，也很难做到，了。后，所以我们就不断的在提示一些方法，可以让我们可以变成更好自己，或者是变成自己可以更了解自己哈。那么，他提供了第。第一个方法一不是一共有五项吗？第一个就是静坐哈。那我不知道各位有没有静坐习惯，我也必须承认我没有了哈。但是呢，这边有提到蛮有趣的，他说静坐呢，的确是很多人拿来自我察觉、沉淀放松的一个方法。那当我们静坐的时候呢，我们就专注的、单一的让自己的安静下来，变得很纯净的哈。所以我们可以专注在自己的呼吸，那得到暂时的宁静。常常呢，有时候这个宁静呢就就可以带来给我们很多的反思。那这边有特别提醒啊，说，哎，如果你要静坐的话，其实很多人也做不到，包括他自己也做不到啊。哦、所以呢，其实我们有一些例行的这个日常的生活当中，哈，其实进行一些乏味的而重复的动作，其实也会带我们进入那个类似静坐的境界。我好像在以前的节目也曾经讲过，比如说西方人，其实有一些台湾人也会，就是喜欢一坐下来就打毛线。打毛线，那动作很频繁嘛哈，打着打着，哎，你可能就身心灵或者你的思绪呢，就进入了那个静坐的啊境界，你就开始想到你平常可能不会想的事情，而开始去沉淀一些你的想法，或突然间想到什么事情，有一个灵感，你本来平常呢就有点撞墙的东西，突然间呢有一个灵感哈，所以就是一些频繁琐碎、一直重复做事情呢，其实也可以带我们进入内静坐的境界哈，所以这样讲是不是就容易了？哈，你不用去买瑜伽垫，然后你也不用说，我一定要每天啊，或者呃，固定什么时段要去什么做瑜伽做静坐等等的呢都不需要。所以，我们只要日常生活中每天哈，或者是频繁的，我们有一些啊琐事哈，是平凡乏味，但是一直重复的，或许可以带我们进入比较宁静的时刻哈。所以，像这个作家他就提到，他常常呢，他的这个。内打坐时刻呢，就是他带他的小孩去上绘画课，那他就在外面等小孩的时候，他就在外面呢找一个场地呢，比如说咖啡厅啊，就在里面写作，然后啊边写作边等他下课。他在这样的过程当中，他其实也得到一个内静坐的这个疗愈的效果了哈。那在这里呢，也有提供一些题目哈，就是说我们在做内静坐的时候，或者是我们在做重复。繁琐平凡的事情的时候，其实我们可以啊、呃、练习来问自己一些问题啊，比如说，嘿，我心目中我想要达到什么事情？就是我们最近哈，或者是我们在一年内我们最想要做到的事情是什么？我自己再回想一下。那我们现在在做哪一个很重要的事情？到底它的成效如何？哦，目前是不是有效？那我目前做什么事情？我真的觉得很不喜欢的，他事实上拖累了我，或者是说我很想改变我自己，从怎样变怎样？诶，我应该做哪些事情来改变自己？哈，就是说，事实上你在这个做平凡的内静做的时候呢，其实你也可以。自己问自己一些问题，或许在这样的过程当中，你可以得到一些你平常没有办法得到的一些答案，然后，所以这也是提升自我察觉的一个方法。为什么这是可以提升自我察觉的？因为你就是在这样的时候来问一些，比如说你的目标是什么。你自己是一个想要达成什么的人？你自己是一个什么样个性的人？你的你的愿景到底是什么？哈，就是来问这些比较根本的问题，不断的问这些问题，然后给答案的话，啊，或者是试图去找答案的话，我们会在这样的过程当中呢，更了解自己是一个怎样的人哈。所以第一个方法就是静坐。那么第二个提升自我察觉力的方法呢，也是我们老祖宗喜欢做的哈，就是写日记了、啊、哈，类似写日记的方式哈，但是他这里想呢，跟静坐一样，你不一定真的要几月几号做什么都把它写下来，而是你要养成习惯，把你的优先计划呢把它写下来哈，然后。每隔一段时间来追踪，哎，你这些计划完成的进度如何哈？所以他这边举的一个例子是巴菲特。巴菲特呢，他每当他做投资的时候呢，他就会把说为什么我要买这一家股票，他会把他的理由写下来哈。那、啊、对巴菲特而言呢，最重要就是他的投资嘛，好，所以他把它记录下来，然后协助他日后呢去评估说，哎，当初的决策啊、呃、原因是什么？然后从现在来看是成败是什么？那他会去推敲哈这些前因后果哈、哦，所以到底有些只是纯运气呢，还是他当初的见解是正确的哈、哦？那在这样的过程，他可以更了解他自己的投资的一些优先啊、呃、选择跟事项啊、哦，这是巴菲特的经验。这篇文章还提到另外。另外一个人哈，是曾经我想就算是我们年轻人也知道，呃，大陆天安门事件嘛哈，一九八九年的大陆天安门事件，那天安门事件很多的抗议的学生后来就流亡海外哈，有些人在海外就变成呃也还蛮功成名就的哈，所以这篇文章是举了一个也是当初的学生抗议领袖，后来到美国，现在已经变成一个相当受尊重的投资人，他的名字叫李路哈。那李路呢也有一个跟他多年的一项练习哈，就是说他多。年。年来养成一个习惯，记录一份个人的资产负债表哈，那蛮有趣的。他的资产负债表不是跟我们的企业的资产负债表是不一样的，没有什么应收账款，我的存款是多少，我的资产是多少，我的银行负债是多少，不是这个，他是把他个人的长处呢。就变资产，缺点呢就变负债哈，就一直在这边。如果我的缺点比较多，那我的负债就超过我的资产的话，我就属于负债状况。如果我的优点是比较多的，那我就是属于有净值哈，我是正数概念哈，所以他就不断的在修炼他自己的优点跟缺点。那他这个习惯又是跟谁学来的呢？啊，原来是跟美国的开国元老之一富兰克林学的哈。就是富兰克林在以前呢在世的时候，他也会很习惯的把他自己的个人的特质哈。比如说我是小气的啦，我是大方的啦。这个大方当然是优点呐，小气又是缺点哈。类似这样来记录他的资产负债表。那因为你不断在反省自己的人格特质有什么优点跟缺点，当然你就更了解自己，更会哎敏感到哎我自己的。缺点是什么？优点是什么？你的自我察觉力当然就更高嘛！哈，所以这是呃，从古代的这个富兰克林一直到现在的民运人士里路哈，给我们的一个心得哈，就是第二个方式就是记录下来。那这个记录不一定就是像啊写日记一样，也可以针对主题来记录。比如巴菲特就是记录他的投资啊，那里路就记录他的个人的品格跟特质哈。所以这不同的记录方式，那都是可以帮助我们更。了解自己。那么第三个就是接受不一样的心理学的测验哈，房间各种测验很多了哈。那这一篇文章的作者他是心智胆运，我刚刚一开头讲的这一本畅销书的作者嘛哈。他在这本畅销书的里面呢，也提供一个啊心理测验的方式，让你来更了解自己的特质有哪些优点是什么，缺点是什么。或者有的时候讲优点跟缺点也有一点误导了，应该是说我们比较倾向于哪一种特质哈。那不代表我们不具备哪一些特质，那就是我们的缺点，不一定是这样，而是说我们是比较倾向于那一个性格，或那样的做决策的方式，或那样子的表达的方式。比如说，我是热情，跟我是比较平静、冷静的人。不是说热情的人就一定比较好，或冷静的人就一定比较差，因为感觉比较冷哈，而是说它的特质是不一样啊。所以我要修正一下，就是我们了解我们自己，不是代表哎我们哪一块比较缺就是我们的缺点，不是，而是说我们比较倾向于哪一种特质的人。所以他说这个作者就提供说，他的书上的测验也是一样的道理，就是说很多的测验就是二选一的强迫选择，你觉得好像一定要二选一吗？但是有一很多心理测验常常是这样，你会觉得说。哎，好像这个也可以，那个也可以，但是你就是只能二选一。那它有它的道理哈，做出来之后就会告诉你说，哎，你比较倾向于怎么样的一种特质嘛？哈，所以他这本书也举了一些例子，比如说他就把他的二选一的选择题就呃列出来，比如说描述你的成功了，最贴切的原因是分析力还是你的直觉力？哈，你一定会觉得说我也有分析啊，我也有直觉、啊，但是他现在就是要你二选一哈。那所有的题目都二选一之后呢，可能就得出。你是比较哪一的这会帮助你自我了解哈。啊，另外一个题目，比如说驱动你努力的力量是你的热情。还是你的行动哈，那这个你也会觉得，哎、欸，我这两个都有啊，但是他就是要你只选一个。那这样很多题做下来呢，他就跑出一个结果嘛，就是说，哎、啊，你是倾向于哪一行哈？所以不同的测验呢，都有它的特色啦哈。那我们在 Parkcase 第五十三周呢，那一周主题呢，就是人格测验准不准哈？我们特别介绍了一个当下蛮红的一种测验方式，叫 MBTI 哈。所以呢，我们也是针对了啊、呃，也介绍过这一种这个主题哈，也。供各位做参考。那么第四个啊，提升自我察觉的好方法呢，就是啊，问你周边的亲朋好友，值得信任的亲朋好友，你可以问他们说，你现在诚实告诉我。到底你眼中的我是怎样？你听听看他们怎么描绘你，听听看他们的描绘跟你的自我认知有没有很大的差距哈。所以有的时候听听身边的亲朋好友的意见也是蛮重要的哈。那么第五个呢，就是从工作上、呃、你的工作的关系，你的上司啊，你的部署啊，你的同才哈、啊，你也可以从工作中哈，因为大家都要360的评量嘛哈，所以呢，你也可以每隔一段时间呢，问问看跟你相关的这个呃三六零的这一群。人呢？对你的评价是什么？他可以是很正式的，也可以是非正式的，好，那。可以问他们说，在工作中的你可能有一些什么呃特色，可能有些什么强项啊，可能有些弱项又是什么哈？也可以定期的询问你的周边一起共事的人，这也是一个蛮关键的一个得到了解自己的方法。比如说这一位作者还辅导很多公司嘛哈，他就会鼓励他们这些公司的员工每年呢都要做一次非常正式的，而且全方位的回馈意见交流，提供给上下左右哈的同事。呢。一个正式的回馈意见哈，那这个呢，要把它当做正式来做哈。这样呢，在这样的过程当中，每个人会更了解自己，也更了解别人怎么看他，可以增加每一个人的自我察觉力。所以，以上呢，就提供了五种方法哈，可以增加我们自我察觉力。不知道你觉得哪一个对你做起来是比较容易呢？你比较想做呢？或许很难五个哈同步都做到哈，你就从你觉得现在下手最容易的。啊，现在开始做呢最容易的，先从那里开始吧，哈，也不要太强迫自己一下子哈、哦，列个计划五项全做哈，这样常常就是野心太大，企图心太高，有时候就就做不到，做不到就沮丧，然后就不了了之哈。总之，很多行为的改变跟习惯改变都是要从小处建立起嘛，所以你就从这五个提醒当中先挑一个容易做开始做，也希望你呢，经过这些练习之后更了解你自己。